0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy es día de DIG3X, Extra Experience Success. Y vamos a platicar entre chisme y teoría de qué es y por qué se celebra el 19 de noviembre el Día Internacional del Hombre. Este es un día que es relativamente nuevo, surgió en 1992, o sea, tres años antes de que yo naciera, estamos hablando que son, que unos 29 años, y empezó como una idea ahí en el aire, pero cobró fuerza hasta el año 1999. ¿Pero ¿qué, qué tiene que ver el Día del Hombre? Pues la CNDH enfatiza los alcances de la salud del hombre y el niño como la mejora en las relaciones de género, una mayor igualdad de género y la apuesta en relieve de modelos masculinos positivos. Si has estado dentro de este camino... De las masculinidades positivas, que aunque en el podcast no lo hemos hablado, ya está el episodio con una persona muy especial y muy importante para mí. Vamos a hablar un poco, vamos a platicar respecto de las masculinidades positivas, cómo es que esto avanza, cómo se ha funcionado, cómo evoluciona. Pero si no estás tan empapado, esto que te voy a decir ahorita te interesa. El objetivo es generar conciencia, crear capacidades para generar evidencia sobre las desigualdades y diseñar nuevas respuestas en intersección inmediata para el trabajo de la Oficina de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la OPS y la OMS. Pero a ver, ¿por qué se celebra el día? Como te mencioné, en 1992 Thomas Oster... Eh, ...en ese entonces era el director del Centro de Estudios Masculinos... ...en la Universidad de Missouri. Y lo popularizaron hasta el año 1999... ...cuando se empezó a conmemorar a nivel mundial. Esto quiere decir que pasaron siete años... Eh, que se celebraba de forma eh, un poco muy en solitario y fue hasta siete años después que se empezó a popularizar a manera eh, mundial pero fue a partir de que la eh, de que hubo una consigna de que el Día Internacional del Hombre y que todo noviembre como ya lo habíamos mencionado anteriormente se conmemora también que se lleven adelante diversos eventos relacionados con la temática. Ya hablamos del No Shape November y del Movember. Ahora, un dato curioso es que los creadores del derecho y, y como tal el día, porque bueno, el derecho a, a ser reconocido como hombre, eh, ya lo tenemos de manera de nacimiento pero el día internacional del hombre pues fue impuesto digámoslo así entonces los creadores lo conciben enlazado con el día del niño que es el 20 de noviembre por la importancia del rol masculino en la crianza de los niños ahora yo no sé pero como hombre puedo hablar de, de varias cosas, puedo decirte que los hombres sufrimos también, los hombres también tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos preocupaciones. Y la Universidad de Lancaster puso a sus psicólogos investigadores en Reino Unido y entonces sus estudios revelaron que los hombres son los que tienen que experimentar más sufrimiento tras un rompimiento. O sea, que si antes decían, no, es que ella, en las relaciones heterosexuales, ella es la que sufre, ella es la que llora, ella es la que eh, se las ve más negras, aquí cambia la cosa. Y te voy a decir por qué y voy a hablarte un poquito respecto de una historia. Tengo un amigo. Bueno, no es tanto un amigo, pero vamos a llamarlo Osvaldo. Osvaldo duró como cuatro o cinco años con su novia. Y cuando terminaron, fue una cosa terrible. Ella, bueno, se tiraba, lloraba y no había quien lo consolara a ella. Y él... Era como de estoy bien, I'm ok, everything all, is alright y todo. Pero después Osvaldo nos confesó que realmente estaba muy dolido y que no podía externarlo con los demás porque le iban a decir ¿Cómo vas a llorar por ella? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo puedes eh, estar pensando en ella? Si hay más mujeres, si hay... Mil, mil, mil más, ¿no? Pero de esas mil, 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 mil más, él quería solo a una y una no estaba con él. Entonces su sufrimiento fue silencioso porque los hombres, como mecanismo social, te presionan, te humillan, se burlan si externas tus sentimientos. El hombre no llora, el hombre tiene que ser completamente inexpresivo. Entonces, a mí me hace sentido que eh, digan que el hombre sufre más en una ruptura. Ahora, si nos vamos a, a relaciones homosexuales de dos hombres, pues los dos sufren y sufren mucho. Aunque aquí cambia un poquito este chip porque dicen, bueno, los homosexuales... ...una bola de maricones, siempre están llorando... ...son unas nenas, unas niñas, bla, 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 bla... ...y recientemente tenía yo eh, anotado aquí en mi libreta... ...que muchos hombres han crecido con la idea... ...de decir soy hombre porque así es y así va a ser... Pero apenas en un taller que tuve, alguien mencionaba que el hombre crece negando ser una mujer. No soy niña. O sea, sí lloro, pero no soy niña. Corro lento, pero yo no soy vieja. O sea, yo, yo no hago estas cosas porque eso solo las hacen las mujeres. Y aquí se va desvirtuando el rol femenino dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el ser niña es malo, el ser vieja es malo, el ser mujer es malo, el ser señor es malo. Incluso yo, o sea, con mis amigos, luego les digo, ¡ay, ándale, señora! Pero es un, una palabra, una frase tan simple y tan sencilla... ...que no cuenta como una ofensa... ...entre nosotros... ...decirnos... ...señora... O sea, ¿qué, ¿qué señora tan ridícula eres... ...no es una ofensa... ...simplemente... ...decirlo... Y igual... ...lo hago con... ...mi hermana... ...y con mi mamá... ...y... ...pasa... ...que el... ...señora... ...no tiene que ver... ...tanto... ...o no... ...no, no le atañe tanto al sexo femenino, sino a una cuestión de ser divertido, pero no divertido a costillas de la mujer. Entonces, este estudio de la Universidad de Lancaster... Eh, nos habla de problemas de pareja y lo pu publicaron en el Journal of Social and Personal Relationships y empezó siendo un intento de mapear las dificultades que los hombres enfrentaban más comúnmente en sus relaciones amorosas. Y este equipo de profesionales, eh, entre características demográficas, eh, patrones psicológicos, y personas analizaron, 184 mil personas, la muestra fue de 184 mil, y publicaron que los problemas de pareja eh, estaban afectando. Y los problemas de pareja estuvieron en un foro anónimo en línea. Entonces esto creaba la base y, y tenían este banco de datos para crear las estadísticas. Ahora, otro de los temas que menciona o que apareció de manera repetitiva fue el dolor emocional causado por las dificultades. Y aquí eh, quiero hacer un acotamiento. A veces el dolor emocional de la dificultad es muchísimo más grande que la dificultad misma. O sea, yo necesito entregar este trabajo pero me duele porque me está pegando en mi productividad, me está pegando en la hombría, me está pegando en una cuestión de abandono de mi niñez, en un vacío que tengo. En... Y esto me duele y me afecta más que el no poder entregar cinco hojas, ¿no? Entonces, yéndonos sobre esta línea de investigación, eh, muchos hombres revelaban que tenían dolor de corazón y decían es que siento el corazón roto y hay médicos que dicen el corazón no se rompe ahora ya existe algo que se llama síndrome del corazón roto que efectivamente dice que el corazón puede romperse que los ligamentos no cumplen ya con esta función y que literalmente se te rompe el corazón por una tristeza muy muy grande o por un dolor que no puedes llevar pero los hombres hablaban de este dolor de corazón y lo ligaban con palabras como ruptura, arrepentimiento, llanto y corazón rato. Y los investigadores habían dado con esta información porque se reveló que... Los hombres sufren más por desamor que las mujeres. Terminando ya con este apartado del estudio, tenemos que Ingerborg Brynes, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, apoyó la iniciativa... Y otros organismos dependientes de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, lo observan y organizan actividades en torno a él. Ahora, tenemos que la CNDH, la ONU, la UNESCO, la OPS, la OMS, todo el mundo está involucrado en esto, pero ¿por qué no sale el Día Internacional del Hombre en el calendario. O sea, busquen en un calendario y se van a dar cuenta que no viene Día Internacional del Hombre. Y es porque aún no está reconocido oficialmente ni es un evento masivo dentro del calendario y de la agenda a nivel mundial. Y obviamente, compararlo con el Día Internacional de la Mujer, estaríamos hablando de un problema que ya está supuesto, que es que el hombre quiere competir con la mujer incluso en la conmemoración del día. Que, como ya sabemos, el Día de la Mujer se conmemora por una serie de eventos, en la mayoría trágicos, donde las mujeres levantaron la voz. Acá visto desde este punto, los hombres no han tenido que levantar la voz por alguna causa social porque los privilegios ya los tiene de nacimiento, porque de manera genérica el hombre nace como con mayores privilegios que una mujer. Lo cual es muy triste, por supuesto, pero el Día del Hombre se crea principalmente para crear esta conciencia, para que los hombres y las mujeres pongan en evidencia que el género masculino también sufre, también le duele el corazón, también sienten ganas de llorar, también sienten desesperación, que no siempre pueden adoptar el rol eh, protector, este rol impasible que jamás se va a quebrar, porque al final los hombres también somos seres humanos y tenemos emociones, tenemos sentimientos y tenemos también situaciones que dentro nos hacen una tormenta y a lo mejor no lo externamos con amigos hombres, porque, bueno, el machismo está todo lo que da. Pero el machismo con las mujeres, cuando las mujeres ejercen machismo, es aún peor. Y a mí me ha tocado ver, y lo veía mucho en la escuela y en un centro de trabajo, que decían, no, es que, o sea, él se queja de ella y le llora y todo, o sea... No en vendes. O sea, seguramente llora porque es un pito chico. Cuando el tamaño de los genitales y la longitud del pene nada tiene que ver con la forma en que tú expresas tus sentimientos. Y a mí se me hizo muy triste. Y claro que en su momento me metí a la pelea porque no se me hizo justo. Porque... Y aquí sí puedo decir, con, con toda tranquilidad, que si la situación hubiera sido al revés, se hubiera armado un revuelo terrible. Si alguien hubiera dicho, ah, no, es que, o sea, seguramente ella le llora porque, pues, es una mediocre. No, o sea, ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos el derecho a expresar nuestras emociones. El día, ya, ya lo sabemos, pero hay que hacer énfasis. Se celebra el 19 de noviembre, pero en Colombia lo celebran el 19 de marzo, que coincide con el Día del Padre. Pasan los años del 1999 al 2009, o sea, estamos hablando de 10 años, se ratifican seis pilares básicos del Día Internacional del Hombre y que tienen como objetivo que sirvan de base a futuras entidades o personas que quieran celebrarlo. Y se puede resumir como promover modelos masculinos positivos más normalizados. O sea que el hombre común y corriente se pueda ver eh, reflejado en... Eh, ...en modelos de cine... ...por ejemplo, en películas... ...tenga representación en series... ...que no sea el musculoso... ...el súper guapo... ...el exitoso millonario... ...que simplemente puedan decir... ...ah, pues mira, él es igual que yo... ...tiene un trabajo, tiene un coche... ...que no es del año, gana más o menos bien... ...tiene una vida... ...estable y digna... ...va... ...yo soy como ese... ...dos... Que puedan celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad. Que su rol dentro de la familia y el cuidado de los hijos y del medio ambiente sea reconocido. ¿Por qué? Porque lo he escuchado incluso en mi propia familia y esto va a crear un escándalo, pero el hombre nada más dame dinero, o sea, porque los papás nada más dan dinero. El amor, la protección, el cuidado. Eso le corresponde a las mamás, eso déjamelo a mí que soy su madre, tú nada más dame el dinero, vete a trabajar y dame el dinero. Cuando los hombres también tenemos la capacidad de cuidar a los hijos, de involucrarnos en la crianza, porque déjame decirte una cosa, los niños también son nuestros, yo no tengo hijos, pero estoy seguro de que yo puedo involucrarme en los cuidados y en la crianza de un niño, tal como es el caso con mi hermano, porque yo lo vi crecer, no es mi hijo, pero pues yo lo alimenté, yo juego con él, yo convivo, yo veo películas, yo platico, hacemos una pijamada, o sea, estoy involucrado y sé quién es, no es alguien ajeno como para nada es decirle, toma, te doy 20 pesos y arréglatelas. Número 3. Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres. Aquí hablamos del plano físico y emocional. Y espiritual también. Muchos hombres se desapegan un poco del plano espiritual, pero también es muy importante. No vamos a hablar de religión porque cada quien basa su fe en quien quiera. Yo tengo la mía, tú tendrás la tuya y eso está perfecto. Cree en quien tú quieras, pero cree en algo, en alguien y cree en ti, sobre todo. Cuatro poner el relieve de, las, de la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. El hombre, ya lo dijimos, o sea, durante muchos años no pudo llorar, no pudo expresarse, simplemente era un objeto para eh, dar dinero, era el de la fuerza física, era el que iba al trabajo, es el que hacía todo, y era únicamente este rol protector y proveedor. 5. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Donde digas, bueno, yo estudié y tengo una licenciatura, pero ella tiene una maestría. Vamos a darle la oportunidad a ella. O yo tengo una maestría y ella tiene una maestría. Denle la oportunidad a ella. O nada más tiene la licenciatura, pero... Yo salí hace 30 años de la universidad y ella acaba de salir ahorita. Tienen información más fresca, tiene ideas nuevas. Darle oportunidad a las mujeres que también son capaces de hacer las cosas. Pero el Día Internacional del Hombre tiene que ver con esto: con darnos la oportunidad a todas y a todos de involucrarnos en el mundo y en la sociedad. Y por último, crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno donde si el hombre es artista pueda explorar al 200% su lado artístico, su lado emocional, su lado carismático, su lado empático, que pueda lograr y desarrollarse plenamente, que alcance la felicidad y no solo el bienestar. Ahora, hay varios eventos que están relacionados con el Día Internacional del Hombre, y es eh, lo que ya habíamos mencionado: el November, el No Shape November, el BAM, que es Being a Man, que es uno de los primeros eventos masivos que habla de la temática eh, de género desde el punto de vista del varón. Y la Semana Internacional de la Salud del Varón que se celebra en algunos países como Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque esto es lo más importante. ¿Qué podemos hacer para celebrar el Día Internacional del Hombre? Simplemente reconocerle a otro hombre su buena capacidad de afrontar los problemas. Invitarlos a vivir su tristeza. No te guardes las cosas. Si tienes que llorar, llora. Yo no te voy a juzgar. Si necesitas un hombro en donde llorar y un pañuelo, aquí estoy. Un confidente, aquí están mis oídos. Mis oídos abiertos y mi boca cerrada. Nada de lo que tú me digas va a salir de aquí. El que le digas a otro hombre, ¡qué bien te ves! ¡Qué guapo! Oye, qué, qué padre corbata. Me encantan tus zapatos. ¿Dónde compraste la corbata? Qué bien se te ve la camisa. Me gusta tu color de cabello. Ese corte te queda bien. Oye, qué bien te ves de barba. Qué bien te ves de bigote. Oye, tus lentes me gustan. Cumplidos pequeños en cuanto a lo físico. Pero también, oye, qué listo. Yo jamás lo hubiera visto de esa manera. Gracias por darme una nueva perspectiva a un problema o a una situación que teníamos presente. Gracias por analizarlo de esa manera. Oye, te agradezco el comentario. Gracias por el espacio. Gracias por el tiempo. Eres muy listo. Eres muy inteligente, eres muy capaz. Qué bien has criado a tus hijos. Oye, tu primo, qué bien se ve. ¿Cuánto has aprendido? Gracias por esforzarte. Lo que me estás diciendo me interesa. Son cosas que jamás, jamás, jamás a la gente se le ocurre decir. Y hay muchas frases que dicen, ay, si eso te lo dice tu mamá o te lo dice tu tía. Pero también te lo tiene que decir alguien más. No tiene que pasar desapercibido porque la gente no tiene por qué ocultar eso. Si te lo dice una mujer, seguramente te está coqueteando. Y si te lo dice un hombre, ¿qué pasa? No pasa nada. Hay que crear una comunidad de hombres para hombres. Porque por lo general estamos esperando que el cumplido venga de una mujer. Y después empezamos a darle vueltas por otro lado a esta misma situación de que ella te está diciendo algo, está flirteando... Pero si te lo dice otro hombre, es peor. Yo no sé qué le pasa al maricón este que me está diciendo que qué guapo. Ha pasado, lo he visto, en plazas comerciales, en lugares de trabajo, en la escuela, en el cine, en la parada del autobús. Y luego entre amigos dicen, no, pues es que a ver, déjame jotear tantito porque si no se me acumula. Pero tenemos que disfrazar el, ay, bueno, pues que estoy joteando, para decirte, oye, qué guapo te ves, qué bien te ves. Cuando debería de ser una actitud natural. Yo procuro ver a todos los hombres a mi alrededor como mi otro yo. Yo hoy me siento triste, él se puede sentir triste también. Tengo días buenos, él también. Me fue bien en la escuela... A él también. ¿Me fue mal? Probablemente a él también. Es mi otro yo porque me veo reflejado. Porque nos estamos espejeando. Porque tenemos luces y sombras. Porque los hombres a este punto de la historia ya están cansados de ser simplemente el protector, el proveedor. El que nada más... ...da el dinero y no se involucra emocionalmente en nada. El que lo acusan de infidelidad es cuando a lo mejor sí está trabajando. O a lo mejor es infiel. Porque no todo en la vida es bueno. Pero tampoco no todos los hombres son malos. Hubo un episodio de la historia en el que... ...creían erróneamente que el feminismo estaba en contra de los hombres... Y ahorita ya la mayoría tiene los ojos más abiertos y tiene un chip distinto en la cabeza donde sabemos que el feminismo no busca atacar al hombre. Simplemente busca las mismas oportunidades. Y pagar el mismo precio por la misma cosa. Ya sabemos que son las cuotas de género. Y aplican de aquí para allá y de allá para acá. Porque tenemos cuotas de género en el ámbito político y laboral y tenemos cuotas de género en el ámbito psicológico-emocional. ¿Por qué ella puede llorar y yo no? Porque soy hombre, porque soy su novio. ¿Cómo me va a ver ella llorar si yo tengo que protegerla? Hay que quitarnos esa idea. Yo te protejo y tú me proteges. Somos un equipo y estamos en la misma barca. Cada quien tiene su camino muy personal. Pero tú y yo vamos a celebrar el Día del Hombre. No solo hoy. Porque varones, hombres y machos sobre todo, hay muchos. Solo hay que ser mejor hombre. Hoy soy bueno, mañana soy mejor. Espero que hayas disfrutado este capítulo. De verdad fue un agasajo. Hacerlo. Recorrer la historia y darme cuenta que de todas las cosas que me encantan en la vida, el ser hombre es una de ellas. Disfruto ser hombre. Disfruto todo lo que puedo hacer gracias a que soy un ser humano y gracias a que soy un hombre. Porque ser hombre tampoco tiene que ver con los genitales. Tiene que ver con la actitud que le pones a la vida. Por lo pronto, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.